0: Super Lutas Podcast, tá pronto para o combate?
1: Pra você que se liga do Super Luta, seja bem-vindo! podcast do Super Lutas de número cento e vinte dois. Seja bem-vindo hoje super especial, né? Pra todo mundo que ama artes marciais começa a edição de número 122 do podcast Super Lutas. Hoje uma edição diferente e mais do que especial temos aqui um super convidado. Um convidado espetacular que já já o VH vai trazer pra você. Eu me empolgo, Cara, é, eu, eu fico nervoso. Quando ele solta aquela mão e derruba, porque ele gosta de fazer isso. Cara, eu vivo pra caramba. Você não tem noção. Já, já, você vai saber, hein? Ah, já tá muito na cara, né? Ai, meu coração, lembrando que esta, esse podcast tem como oferecimento a Rubé, a Casa de Apostas que patrocina as estrelas do UFC e também aqui o Super Lutas. Então chega mais de, de tanta conversa. Showtal, boa noite pra você, VH, e pra você também, Leozinho, porque hoje o papo não é com a gente, o papo é diferente e é com um cara casca grossíssima. Boa noite, VH. Boa
2: noite, Cezão. Boa noite, Léo Guimarães, boa noite ao nosso convidado que ainda tá ali nos bastidores quero agradecer a todo mundo que tá participando aí do chat, vamos encerrar essa segunda-feira, faz um mês sem podcast então a gente tá voltando, e voltando em grande estilo, a gente já tem é, o nosso convidado aqui pronto para entrar então é um prazerão estar de volta aqui com vocês, vamos lá, vamos fazer esse bate-papo bem legal com a gente, Bruno Blindado já tá aqui na área com a gente, então prazerão estar aqui com vocês
0: é... só não tem assim que eu tô cansado hoje <risos> eu tô te quebrando. Ah, boa noite, galera.
1: Boa noite. Boa noite para não. Boa, Pô, tudo é, é assim para treino, treino forte, quer dizer que teremos bons resultados, né? Treino difícil, luta fácil, é isso mesmo?
0: É, quer dizer, luta é menos difícil, né? Porque difícil é de todo jeito, né? Mas esse tempo está sendo nem cansativo, é dolorido. Mas vamos lá. tô curioso aí para resgatar algumas coisas e colocar em prática também o é um que eu juntei treinando aí, evoluindo e aprendendo.
2: Então deixa eu puxar aqui rapidinho, deixa eu começar esse bate-papo. É, a gente tem aqui um convidado que é uma referência no peso médio, não só do UFC, mas mundial. E eu já explico porquê. É, a gente tem hoje Shane Strickland como grande campeão do peso médio do UFC. Antes a gente teve o Israel Adesanya. Nesse meio tempo também Alex Poitain, que já enfrentou o Bruno Blindado, também vestiu o cinturão. Mas nenhum deles, nenhum deles tem tanto nocaute desde 2021. Igual o nosso querido Bruno Blindado, que é uma fera emporjado no aço, com aquela raiz da shootbox e agora, Evolução Tai também, o mestre André Dida. Então, eu queria começar com você, Bruno, é, pra saber justamente dessa fama de nocauteador, que na verdade não é nem fama, né? Os números estão aí pra dizer isso. Como é que é essa marca registrada? Quando você iniciou ali no MMA Profissionais, no, no MMA Profissional, já dava sinais dessa força no punho, que seria então essa sua marca registrada é, no MMA?
0: Cara, esse meu estilo de luta, ele... É, como é que é a palavra? É, quem gosta né da porrada, quem gosta de ação, quem gosta de ver luta, independente do resultado, gosto de vestir de luta, né? Mas pra galera ali que gosta de aquela coisa técnica demais, aquela coisa é, um pouco mais calma, me criticam por isso, né? Por ser um cara que, que busca o nocaute, que busca a, acabar a luta, eu acho que Quase nunca eu lutei até o final dos rounds, né? Só fiz uma, duas, três vezes eu fui até, até os pontos, né? Em 2015, 2016 e com o Poitras em 2022. Então, é um estilo bem maluco e uns gostam, outros não. E desde o início, cara, desde o início da minha carreira, como foi isso, eu não sei. É... Na minha primeira luta de Muay Thai, eu já tinha, eu tinha três meses de treino. Eu já não contei o cara, meu irmão, ela não cura, né, velho? É, é outros tempos, na verdade, né? 14 anos atrás, né? era outra época, outros estilos, outras filosofias, outra. Antes, o contrato não era para quem ganhava, o contrato era para quem fazia o show, né? Se você, você lutava bem, você tinha emprego, se você lutava, você ganhava, ele tava lutava feio, ninguém queria saber de você, né? Então eu já veio desse estilo já, né? Minha primeira luta foi o nocaute no Muay Thai, com 7, 8 meses já estreiei no MMA, nocautei, aí fui, fui lutar em Fortaleza do, é, peso super pesado, o cara tinha 30 quilos a mais do que eu, o cara me espancou eu aguentei o tranca ali, me meti a mão nele ali, desisti da luta e ficou entre nocaute, desistência, mas o cara da terra dele aí botou como desistência. Aí veio minha primeira derrota em 2010, depois a gente emplacando ali um nocaute, outro, aí perdi ganhava, auxiliava muito, porque não, não existia o Extra, essas coisas na minha época, né? assim, Pelo menos na minha na Paraíba, né? não, não existia o Extra. Jiu-jitsu, nem Tatama a gente tinha pra treinar, né? Imagina a treinar jitsu Egito, né? Mas é, 2000, de 2012 para agora, eu tive outra carreira, né? Tive outra... Até 2021 eu tive uma derrota em nove anos, né? Agora que veio essa fase da de, de, de derrota com o Platão, aquela do ano passado, aí ganhei do Bret Tavares, lutei muito bem com o Brendan Allen, mas mérito dele, veio a vitória, mas as vitórias passaram, as rodas passaram, e agora é outro capítulo, outra página. E nessa luta aí, não, não espere é um nocaute não, que pode ser muita coisa aí que eu tô treinando e tô quebrando esse ego, essa, esse orgulho que eu tenho muito de querer só nocautear, esse ego de mostrar a minha mão. Já me levou em lugares incríveis, como já me fez perder lutas, né? Então, tô tentando pensar no contexto geral, não só mais em buscar o nocaute, né? Apesar que é difícil não pensar, né? Parece que tem um ímã... <risos>
1: Você e, tá acompanhando e... o podcast Super Lutas, edição de 122, com o um Blindado Lutador. Você que tá no, no, acompanhando a no live, deixa o teu like, pode deixar a tua pergunta também, que daqui a pouco a gente vai separar algumas. Continuar nossa nosso giro aqui com o VH Gonzaga, com o Léo Guimarães. Faz mais uma pergunta, Gonzaga, depois a gente já vai com mais duas do Lãozinho. E hoje, o homem tá na área. Hoje, ó, sentindo o cheiro de nocaute, VH. Tô sentindo <risos> o cheiro de nocaute, VH. É sempre, é sempre,
2: César. E Blindado, você deu o eu vou aproveitar aqui esse gancho que você falou. É, me corrija se eu estiver errado, mas você já deu sinais disso, porque eu, nos bastidores ali, quando a gente está conversando é, com a imprensa, a gente chegou até a conversar, não sei se você tá lembrado, lá no UFC Rio, teve um bate-papo ali na praia, estamos madrugada ali batendo um papo. Sim, verdade,
0: estava lembrado, não, cara, é Quem mais pequenininho, é verdade, às vezes lá no Rio, lá.
2: Ficou me chamando é, de Bob é, Marley, ué. ficou me chamando de Bob Marley.
0: Eu conheci um monte de gente aqui no Preste, inclusive você é, e o rapazinho que está de mapa aí, né? É, <risos>
2: <risos> e você uhum. deu, e, e eu cheguei a te falar que é, enxergava muito você é, o reflexo mesmo daquele MMA raiz, né? Que, é, que o pessoal gosta de ver mesmo, que é muito agressivo. Claro, e trazendo junto a evolução do MMA, porque, do MMA porque hoje, dificilmente, o Atleta se cria só tendo mão pesada ou só sabendo muito bem o jiu-jitsu, o wrestling uhum. Então, eu queria perguntar pra você que eu enxergo trazendo essa essência do que é a chutebox, do que é a evolução Thai. Quem que você via O oh blindado? Antes de você começar, o que te inspirou? Quem que são suas referências ali dentro do
0: MMA? Cara, se você soubesse o tanto que eu brigo vai na, na minha mente, o tanto que eu evito é, bater boca, me esclarecer, me explicar, pelo meu estilo de luta, né, cara? Porque, é, como é que eu posso ver a palavra, cara? A gente vive no MMA hoje do mundo moderno, né? Da, da, das redes sociais, né, cara? Que O achismo, todo mundo virou coach, virou técnico, virou mestre. E, poxa, todo mundo tem seu direito... Sua opinião, né, cara? Mas você tem que respeitar a opinião dos outros e entender que nem todo mundo é de um jeito, né? É, cara. Eu, eu, eu sinto uma raiva tão louca quando eu tô lutando, é... eu sinto um medo tão grande antes de começar a luta, e sinto uma raiva descontrolada quando eu tô lutando, eu até falei pro meu mestre, eu tento controlar esse meu instinto, Dida, esse, essa raiva, esse instinto, mas nem sempre eu consigo, e tô tentando, né, a do, a, a do Brecht Tavares eu consegui fazer isso, mesclar ali, manter a calma, ser preciso nos golpes, não ter preocupação com o tempo e lutar conforme a luta ia acontecendo, com o Brandon, também consegui fazer isso, mas na hora que eu meti o WAP ali, eu não vi a mão dele vindo, o mérito foi da puta, aumentou aquela porrada ali, entrou contra outra mão. Aí respondendo a, a, a parte do, do, do início da minha carreira, eu, fui, eu comecei muito tarde e acompanhei o MMA muito tarde também, né? Porque eu não fui criado dentro das de artes marciais. Né? E nenhum arte marciais, na verdade. Eu fui criado dentro do futebol. né? E eu fiz teste ainda tudo na época. Só que você é novo, interior, é, aquele negócio, tudo, só quem é bom quer é de fora. Aquele como é, né? como é na luta, né? Mas quando eu entrei na luta, eu já tinha, eu, ia, faz, eu já ia fazer 20 anos. Eu já tava, não era mais adolescente, né? E foi logo depois da morte do meu pai. Então, assim, até 20 anos de idade, até 19 anos, quando eu ia fazer 20, até uma semana, eu do meu treino, eu não sabia quem era ninguém na luta. Ninguém. Se sempre perguntasse quem era minotauro, eu não sabia nem quem ia falar que era minotauro. Porque eu fui criado no futebol, né? Quando eu comecei a treinar nos primeiros treinos, no, era Norcut e MSN ainda, né? Nem Facebook tinha. O O, o Roberto do academia, ele emprestava o DVD pra gente. E foi aquele GP do Pride, cara, 2005. Que foi um GP irado, sem cadarona. Poxa, é, o Shogun, o Wanderlei, Rampage, Agestalverin. Aí teve o Minotauro, não nesse GP, mas no Tour também. Cara, tinha, tinha muitos caras assim naquela época, né? E eu comecei a assistir, cara. E eu comecei, cara, esse cara é massa. Esse cara é massa. Esse cara é massa. Aí eu gostava, eu gostava muito do Vanderlei porque o Vanderlei era maluco, era psicopata, era da luta o notava porque tinha muito coração, eu me identificava por causa do futebol, que eu, era um, eu era um volante que corria muito, era muito raçudo o jogo aí fui conhecendo o Shogun eu fiquei com raiva do Shogun, porque o Shogun é do Ricardo eu gostava do Ricardo aí depois comecei a acompanhar mais com calma, né, comecei a entrar no mundo da luta ali, com seis sete meses ali já tava, já tava no mundo da luta, aí foi quando eu conheci o estilo do Lioto Só que, assim, eu nunca quis copiar nenhum, eu nunca fui um cara de, ah, eu vou copiar o Lioto não, eu sempre admirei. E se você perguntar para mim quem é o melhor do MMA, eu não consigo falar que é o melhor. Eu consigo falar o melhor em cada característica. Para mim, o mais agressivo. Vanderlei Silva, resistência, agressividade, violência, Shogun, é, coração, Minotauro, velocidade inteligência no meio da luta, Machida, na minha época, naquela época, né? Aí vem o Ronaldinho Gaúcho do MMA, que pra mim é o Anderson Silva. Faz coisas que ninguém fazia, né? Aí vem o. Da... Cara, tem... eu não consigo separar nem cinco na minha mão. Pra mim existe dez ou mais, os melhores, né? Mas os caras que eu me espelhava muito eram o Shogun, Vanderlei, Minotauro e a inteligência e o respeito do Leoto. Eram os caras assim que eu mais me identificava, né?
1: Sensacional, estamos conversando com o Blindado Esse aí bate pesado Super lutador, com uma história incrível Você trouxe um pedacinho Da tua história, já vou passar pro Léo Mas deixa eu só pegar, como que foi Essa sua transição do futebol Pra luta, como que era naquela época Você já entrou na luta, você disse com 20 anos Você passava, como que foi é, é, Esse desafio E por que você foi pra luta, Blindado? Eu,
0: eu jogava futebol né? Me... Não, não, eu não me dedicava ao futebol Como eu me dedicava e me dedicava da luta, né? Mas eu jogava, meu pai gostava, meu pai era São Paulo doente, era um sonho do meu pai que eu jogasse, eu e meu irmão. E a gente jogava ali, mas, pô, muito novo ali, pô, estádio pequena também, então, assim, jogava, depois ia curtir, não tinha aquela vida disciplinada, né? Que, que artes marciais tem, até porque se você não tiver, imagina, tem um cara que bater na tua cara, se você não treinar, você vai apanhar. O futebol, se tivesse mal um dia, no outro dia eu poderia recuperar, o cara podia correr pra mim, junto comigo, então você era 11 na linha, né? Então, enfim, até de 15 anos, de 14 a 16 anos, assim, quando eu foquei mais no futebol, né, aí eu fiz um teste, Fortaleza, fiz outro teste, passei no primeiro, fiquei no segundo, aí eu fui desgostando um pouco, né, aí fui meio que largando um pouco, aí fiz 17, já não tinha mais aquela pilha do futebol, mais de querer ser jogador, mais jogava bola, tudo, aí quando foi em 2009, cara, um amigo meu, que hoje infelizmente é falecido, um amigaço meu de infância, ele me levou, obrigado, ah, vamos é, eu tava na, no, na minha terra tem uma festa chamada Chamegão Que é o São João, né? Que é muito forte no Nordeste E eu tava lá tomando, tomando os Danone ali Tomando os Gatorade, curtindo 19 anos de idade Aí chegou... Meu primeiro professor Que não era professor na época E falou assim Ele era mesmo meu amigo, né? falou oh, Tudo bem? Isso aqui é Dinho, cara Você conhece o Dinho? Falar em Falei, não Aí ele Dinho é, é, é do vale tudo, né? Tava aqui a tradição De MMA pro vale tudo ainda Ainda não era 100% MMA, né? Aí eu É, eu quero saber De porra de luta Mas vou estar tocando porrada Aí, Cara, não gostava Eu não gostava Eu não admirava Eu tolerava E nem respeitava eu não, eu, Na minha terra Não existia mas Era karatê Pequeno Uma capoeira Coisinha Aí Aí foi quando o Deus falou assim, cara. Eu acho que ele botou a mãe bem assim, cara. Vai, né? Aí eu peguei, fui pra escola, assim, no médio na época. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou fazer um treino. Ó. Fiquei curioso. Aí falei com o meu amigo, liguei pra ele. Falei, o William, como é que é o treino lá? Ele, cara, é bom, cara. Você é jiu-jitsu e tá? tal. O cara chegou agora com vale tudo. tá na gente, a gente da porrada, chuta. Aí eu pensei o quê? Vou aprender. E se eu aprender, eu sei brigar na rua, né? Já, já vou saber me defender. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Cheguei no tatame, no, no, quer dizer, não é era uma academia, né? Era uma piscina, uma academia com piscina, e nós treinava lá no canto, um tatame de dois metros quadrados, cheio de espinho com as rosas lá. Era fundo e quintal literalmente, né? E eu fui lá e fiz um treino. Falei, caralho, que negócio louco. Aí, comecei a gostar, né? Aí, um treino, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Daqui a pouco, eu, eu já tinha parado de, de ir as festas. Cara, e foi automático. Não foi uma coisa que ninguém pediu para eu parar em festa. Eu, sozinho, eu fui a afastando de festa, afastando de bebida, afastando da galera. E três, Treino, 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 só com o que, cara? Eu acho que Deus me colocou ali porque... Eu ia perder o meu pai naquela época, né? E eu era muito grudado com o meu pai. Aí, meu professor chegou falou assim... Cara, vamos fazer uma luta? Eu tava tá malucozinho? Eu tenho dois meses de treino tal, tá, não sei o quê. Não, não sei nem treinar direito. E bora, bora! E naquela época não era que nem hoje, que tinha essa escolinha... Empresários, a base... É, carreira planejada, cartel feito... Não existia isso, na verdade, né? Pelo menos comigo não existia, não existiu, né? Aí, com três meses eu tava treinando, cara... Foi quando Deus pegou meu pai e levou ele. Aí, ali foi o... Foi o da minha vida... Ali, e, e a luta foi a minha terapia, né, cara? A luta foi a minha barba de escapulo, foi tudo, cara. A luta pra mim foi. Era o único lugar que eu não tinha raiva, né? Que eu não sentia raiva, que eu não ficava triste. Tanto que eu treinava o dia, era como era atleta já, futebol, joguei vôlei. Eu vivia criado dentro das quadras, dos campos. Eu, eu treinava de manhã, tarde e noite no canto, nem cansava, cara. Aí a professora falava assim, aí, cara, vai pra casa, bicho, eu vou não, vou fazer mais o um treino. E ficava ali, ó, treinando. Aí eu perdi meu pai, tudo, aí fiz a minha primeira luta. A, 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 aí, olha a minha cabeça de nossa cara, eu, eu queria ter uma academia de musculação né, aí o Dinho falou assim, ó o minotário e o Vandeli tão velho olha a minha cabeça de inocente, né, ah, se eu fizer umas três lutas eu vou ter dinheiro pra abrir uma academia três lutas eu não ganhei nem 10 reais, imagina eu ter, abrir uma academia, mas graças a Deus eu fui pra, academia, fui pra luta e tô até hoje cara, eu falei até por dia esses dias, se existir outra vida e existir a mesma, a outra opção, eu vou ser, o, eu quero ser o Bruno Blindado de novo e
1: lutador sensacional, Bruno Blindado conosco, vamos lá, Léo Guimarães, eu achei, eu achei
3: blindado, primeiramente, boa noite, cara, bem-vindo ao nosso podcast, é, eu gostei muito do que você falou e tem uma pergunta pra te falar, você falou que era próximo do seu pai, né, então ele deve ter acompanhado mais o Bruno Blindado, jogador de futebol, do que o Bruno Blindado ali no mundo da luta, né, é, você ele acha nem conheceu que...
0: o Blindado, ele nem conheceu o Blindado, né. É, Bruno ser, Silva né? A não conhecia o Bruno Blindado Não existia e o Bruno E você Blindado. acha
3: que Então você acha que o seu pai Hoje em dia Ele gostaria de ver O, o Bruno Blindado Como esse artista No MMA Ou você acha que ele preferiria O, o Bruno Silva do
0: futebol Eu acho que ele queria querer O Bruno Silva do futebol Mas meu pai nunca foi um cara De se muito Nas coisas de que eu escolhia, né Ele estranhar Como minha mãe estranhou, né E, e contra Porque, hum, poxa, Imagina o Twitter da Paraíba E falar que ser lutador Tu ia morrer de fome, né Ninguém nem sabe do que era isso Eu não sabia Imagina o meu pai, né Mas eu tenho certeza que ele eu tenho orgulho do Bruno Mendado do, do, do filho que ele formou, do homem que se formou. Ele é só achar estranho no começo, mas depois que ele visse eu trabalhando, vencendo na vida, fazendo as coisas, ele ia é me apoiar como minha mãe me apoia
1: sensacional, Bruno brindado com a gente, você vai deixando a tua pergunta, já já vou trazer pra ele, Léo o Guimarães, mais uma pergunta pro nosso super lutador que a gente já vai entrar na, na reta final da participação do nosso Brunão.
3: Bom, Bruno, então a gente deu uma passada maneira na sua vida, gostei muito do que ouvi, isso deve ter também empolgado muito mais os seus fãs, assim como eu sou um fã seu declarado é, então vamos partir pro, pro UFC, cara, vamos falar do seu próximo compromisso, que vai ser dia 21 de outubro no UFC 294 você vai enfrentar o Chara que eu não vou me arriscar a falar o nome dele. O Chara. Magomedov?
0: É tudo Magomedov lá. É, é óbvio é, que Magomedov. É, é. E
3: Brunão, é, você já foi campeão na Rússia, você é o terror da Rússia, da Rússia né? Você já tinha ouvido falar desse cara? Já tinha uma, tido alguma, alguma notícia sobre ele? Já sabia alguma coisa do Shara?
0: Não. Não, não. nunca ouvi nunca, nunca falar nesse cara. Nunca vi, vi falar nele, não. É. Nenhuma e, vez. e quando apareceu? eu fiz como você sabe, eu sempre sabe. Falo, né? Se eu disse não, se eu disse sim pro Poitin, de primeira, imagina eu pro Xara. Né?
3: É. E você, o, 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 eu tô percebendo que o UFC agora tá pegando esses russos e dando para o pessoal mais próximo do ranking, ou até ranqueados. É, como é que você tá vendo esse movimento do UFC, cara? Você acha que eles estão tentando, é, não é privilegiar, mas estão tentando aumentar mais o mercado na Rússia? Ou você acha que, de fato, é um confronto que chama a atenção? Por exemplo, é, Rússia contra Estados Unidos, Rússia contra o Brasil. Como é que você vê esse cenário?
0: Eu não vejo com maus os dólares, não. Eu acho que o UFC está fazendo um giro maior que não fazia antes, né, cara? Antes a galera só lutava os ranqueados Só lutava entre eles, né? Hoje não Você vê aquele russo lá Que vai estar com Caio Borralho agora Ele estreou lutando Com a luta principal Com o Sean lá, tá ligado? É, é, é Às vezes é injusto Pra quem já tá ali dentro Mas às vezes também não é Eu, eu não posso reclamar do FC Por quê? cara eu ganho melhor do que música que sei lá, há 5, 6 anos, né? Até o dia brinca o comigo, né? Tá começando a pagar o que você oferece na luta, né? Sangue, violência e ação, né? Então, é... Eu eu não poderia chegar aqui e falar, ai Mico, eu quero um ranqueado, não cara, eu tive uma chance boa, eu tava vendo duas derrotas e mandaram o Brett Tavares, que era um cara duríssimo inclusive, foi o cara que mais me colocou assim, é, que me deixou mais preocupado no, no UFC, eu sabia da dificuldade que era estar contra o Brett Tavares foi, é, mas a estar com um cara que sabe o cara não, não cai facilidade o cara tem o melhor defesa os de queda do UFC em toda categoria, o cara chuta muito forte, se dar uma de dois chutes na costela, passei um mês fazendo fisioterapia, falou antes do, do Brendo Allen, cara, o cara parece que ele passou, eu, eu, eu pesei junto com ele no outro dia o cara tava duas vezes maior que eu, bicho. Eu falei, caraca, que. Da puta, eu é de hoje pra hoje, hein, cara? Cara, eu entrou noctona, né? eu falei, caralho, meu irmão, tinha que dar aquela. Só que assim, né? Eu tava, me deu aquele susto, mas, pô, tava concentrado ali. E mandaram o Brandon Allen, né? Eu não fiz tanto tempo pra treinar com o Brandon Allen, mas me, me mandaram uma oportunidade. Enfim, perdi. Que, como é que eu ia cobrar agora você? Assim? Ah, me dá um ranqueado. Eu perdi, cara. Então, eu tinha que aceitar, tinha que eles meu de mandar. Meu medo era eles mandar, sei lá, um brasileiro, um, outro brasileiro, que não, tá, que não tá bem, ou outro cara lá, um Zé Ninguém, eu falei, pô, já que vai mandar um cara, que no FC, é, ele não tem nome ainda, mas na Rússia ele, já, ele é um cara que já é a promessa dos russos. Então, meu irmão, eu vejo com bons olhos. Só que espero que o bem-vindo dele seja, bem-vindo FC, seja com outro cara. Comigo não, né? Comigo eu quero meter a porrada na bicha, a cara dele de soco lá e tá tudo certo. O bem-vindo dele iria pra próxima luta.
1: Ai, meu coração não veja a hora, cara. Que entretenimento também, blindado, lutar, falar com a gente. Végar, sua última pergunta pro blindado depois eu vou passar aqui, para três perguntas da gente encerrar a participação do nosso se o casca é do nosso link, vai lá, VH.
2: Pois é, Bruno, eu, é, você, eu vou fazer duas. Não vou roubar, vou fazer duas rapidão. O, ah, Bruno, é, uma,
1: uma Eu vou uma, o uma... agora. <risos> o papo tá
0: bom. O papo continuar. <risos>
2: obrigado, obrigado. Eu, eu digo mesmo, tá, tá divertido. Mas aqui, Bruno, é, a gente sabe que a luta principal do UFC 294 é a revanche entre o Charles e o Makachev, mas... É inegável. Pra quem entende um pouquinho, sim, de luta, sabe que a sua luta tá passando ali é, no radar. E pra mim, é uma das candidatas a ser a luta da noite juntos. Não sei se você já parou pra, pra observar isso, com 30 nocaute juntando você com o Magomedov. Se você e a sua equipe também imaginam isso, roubar a cena total ali e os dois irem embora com saúde, se Deus quiser, mas com 50k ali no bolso pra poder gastar uh -huh. à vontade.
0: Deixa eu pegar logo o gancho aqui, cara, pra eu, pra eu não perder a oportunidade de falar só sobre essa viagem da Abu Dhabi. Já que que a gente tá falando do eu Abu Dhabi. Cara, eu, 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 não, eu não tenho maturidade, cara, pra, pra, pra redes sociais. O que eu tô vendo de gente, tô sendo contra o Charles Bronx só porque ele falou que ia na segunda-feira. Meu Irmão, cara, isso é... <risos> é muita filha da, filha da putagem, né, cara? A palavra, né, cara? O cara foi lá 15 dias antes, lutou, perdeu. O cara tá indo agora, uma semana depois. Com que porra vai mudar, meu irmão? Uma semana a mais, uma semana a menos. Você é acostuma no Catar? Quem mora no Catar, se é acostuma moro em Abu Dhabi, quem mora na Abu Dhabi eu lutei na Rússia, nós chegávamos dois dias da pesagem, pegava cinco voos com oito horas de fuso horário pra frente e ainda pegava menos 29 graus o que desculpa eu ia dar se eu perdesse a luta, me fala. Que era o clima é que o clima tinha bocha rolando no ar, é eu tô vendo a galera xingando os caras, cara. Meu irmão, velho. É, é foda, né, cara? E isso, eu, eu falei isso porque, cara, eu queria falar, porque eu, eu tenho que falar isso aí, porque, cara, isso tá me incomodando por ele, nem por mim. Vinha cheio no saco da não, porque não vai tomar no culo, desculpa o palavrão aí, já param, né? É o e o, o eu, Char, cara, nós estamos passando despercebido ali, tá ligado? Eu tô preocupado com isso. Eu quero é que se foda, o Dida. Ele sempre fala assim pra mim. Quando eu for travessei, todas as minhas entrevistas falavam do DOP. Cara, aquele me incomodava, porque o seu, tanto que eu sofri nessa parada do DOP, eu gastei dinheiro, o tanto que eu, de coisas que, de ruim, que apareceu na minha saúde por causa dessa merda. E aquele me incomodava. Toda entrevista, toda entrevista, DOP, DOP. E o Jesus falou bem assim pra mim, na hora que você nocautear, ninguém vai lembrar disso mais. E você vai ser o cara mais falado do evento. fui lá meu meio desliguei o, o, o turma, que é um cara que eu, pô, eu tenho o meu respeito e tal, nocautei o turma. Na próxima luta, ninguém falou de entrevista, ninguém falou de entrevista. Aí, veio o não nocautei o Sancho o Jordan peguei um carro numerado, ninguém falava da minha luta. Fui lá, meti o nocaute, gay bons à noite, trouxe 50 mil dólares pra casa. Aí fui no Poitain, todo mundo achava que o Poitain, quer dizer, não, a galera aqui não entendi de luta, né? Achava que o Poitain ia lá e bateu o pé e eu saí correndo e ele nocautear com dois segundos de luta. Lutamos de igual pra igual, luta de gente grande, luta de homens. O é um grande campeão, um grande homem, um, grande, um cara que tem um meu respeito total. Saímos na porrada. Aí veio aquela minha luta lá, horrível, que eu, essa luta aí pra mim aí podia ser. Ia ser apagada. É... Então, cara, Breta é mesma coisa, era azarão. Fui lá, desliguei o Breta Tavares veio o um Brendo Alan, ah, ai, vai travar brigado pro pouco. Eu quase desliguei o Brendo vai ser igual essa luta, velho. Não tô nem aí pro que tô falando, tô percebido. Eu só quero sair de lá com a vitória, com a mão erguida e de preferência, não se importa como. Dessa vez, eu não quero saber se é só nocaute. Dessa vez, eu não tô preocupado com o público, se vai vaiar. Eu não tô preocupado se vai ser a luta da noite. Eu só quero ir lá ganhar. De todo jeito, eu quero buscar a vitória. Se é que é dando, se é amarrando, se é dando porrada, vira, dando cavalo de pau, subindo as gratas, corrente no meu Eu quero ganhar a luta. E pronto. E se vir ao bônus, tá ótimo.
1: Ah, grande é mais, demais. Sua segunda pergunta, então, VH, já que você conseguiu a junto. Um. <risos> é,
2: e justamente agora, passando pro, pro geralzão do... do, do... Do peso médio. Ô Bruno, a gente acabou vendo, não sei, agora perguntando você, enquanto atleta da divisão, te surpreendeu o Chance Strickland? Te surpreende hoje, Shane Strickland, como campeão é, do, do UFC? A gente viu, inclusive, no Fight Peso o André Azevedo raspando a barba, porque não acreditava, fez a aposta ao perdeu a aposta, teve que tirar a barba ali. Como é que você vê hoje o Shane Strickland como campeão? Te, te surpreendeu? Como é que você vê hoje esse novo cenário, né? Sem a Desane lá na ponta?
0: Eu não, eu não surpreendi porque ele é maluco, cara. A gente tem que ser homem, quando fala, quando conversa bosta, e se homem quando você tem que te reconhecer que você falou merda, né? Eu odiava aquele cara, né? Odiava ele. Ah, pelas bostas que ele falava, tudo. mas quando foi passando o tempo, a galera Uns caras, não está essa luta, porque você não vai ter que foi gostei dele que ele foi campeão. Pega esse futebol, dele. Eu tô falando do... Aí os caras falaram, brindaram ele pessoalmente, a gente boa. Aí eu, eu tirei aquela barreira que eu tinha dele, de raiva, e comecei a ver ele com outros olhos, né? Até porque o Bret Tavares treinava com ele, treinava com ele, tá? tal. Aí eu comecei a ver os caras que treinam com ele. Eu falei, caralho, mano, ele não parece São Paulo no cu. O cara tá treinando ali. O cara tem uma equipe do caralho, uma equipe grande. Não tem como o cara ser um pau no cu. E tem uma galera do caralho na academia dele. E eu gostei demais de ver ele ser campeão, né, cara? É porque ele foi muito corajoso, né, cara? Eu acho que ele acreditava. Assim, como é, que é a palavra? Ele desconfiava, na verdade. Não acreditava, não, porque eu acho que ninguém tá ali se acreditar, né? Mas ele, ele desconfiava as habilidades dele pela dessanha. Então, assim, eu, eu achei muito irado a postura dele, ter coragem lá e, vai, se vai me chutar, mas eu vou te pancar. E foi muito bom a categoria fazer um campeão, tirar a dessanha dali, fazer a, a categoria girar. Aí o Dérico Brutos foi pro outro evento agora, o e Tá girando a categoria, né, cara? Tá abrindo espaço ali pra mim, pro Caio Borralho, pros caras estão vindo ali, eu quero meter a vitória agora, quero pedir mais um ranqueado, eu quero entrar naquele ranking onde que vem, ali é meu lugar e pra entrar naquele lugar eu tenho que ganhar do Chara do, do né? Eu ia falar de ziga, mas eu vou tirar falar palavra de Vigar porque toda vez que eu falo uma coisa, eu tenho que cumprir o que eu falo e eu não quero que, que a minha palavra atrapalhe minha luta, né? Então quando eu ganhar do Chara aí... Eu quero buscar aquele rock.
1: Esse casca grossa, e tenho certeza que vai ser o futuro campeão, ó. o nosso blindado. Tem aqui a, a, a pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui três rapidinho do chat. Do... Dá tempo para três, né, meu caro blindado? Boa, não, dá tempo, dá
0: tempo Nós começamos com o Tamequira tá aqui, meu irmão É, adiante, <risos>
1: embora agora Igor Ribeiro, boa noite, pessoal Olá, blindado Tem uma diferença muito grande em estudar o jogo de um lutador invicto Digo, para estudo de erros e brechas Abraços, amigos Na hora que você vai não. estudar Você olha o cartel, de fato, ou, ou, ou não? Não, eu não.
0: olho o olho cartel assim para ver quem lutou E o número de vitórias, nocaute, transação Eu não costumava muito ver vídeo da luta antes Hoje eu, eu estudo um pouco mais a minha equipe estuda mais, a gente tentou que fosse ser um pouco mais estratégico esse ano e tá dando certo, né? Tá dando certo, depende da derrota que veio. Eu mudei esse meu chip em 2023 e foi dando certo de estudar mais, ver mais. Eu estou até com dois caras invictos, né? Foi o, o Frolov inclusive na Rússia, quando eu não faltei ele, era, ele era 11 0 na época, era um cara imbatível, tinha de três brasileiros. E, e esse cara. Então, assim, a, o cartel dele tem de positivo, negativo, mais vitória, menos derrota. N, n, não vai mudar o meu estudo com ele, né? Não vai. Não vai mudar nada, né? Só que o cara que é invicto, ele tem muita confiança, né? Ele tem muita confiança, mas certo tem que ver com quem você lutou, né, cara? É, qual foi os caras que você lutou, que você enfrentou, alguém te colocou em perigo. Uma coisa é você ser invicto lutando com os caras que não tem muito nome. Uma coisa é você ser invicto batendo uma galera boa, né? Então, então não vai mudar muita coisa não, né, cara? Eu, eu, a gente tem uma estratégia que montou uma estratégia, tô há dois meses treinando ela, não ela, nós montamos plano A, B e C, montamos várias formas diferentes, que como de como lutar, de como esperar, e a gente tá acreditando muito, e eu tenho certeza que na hora que a gente começar ali botar pressão nele, ele vai ver que, que é diferente.
1: Tem o Thiago Pereira, Só, 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 né? só, 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 só pegar
2: esse tá? ganchinho aqui que o Blindador eu te entrevistei uma vez eu, 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 não sei se foi no ano passado ou retrasado justamente por esse ponto da estratégia em nenhum momento você falou pra mim que não era um cara de seguir estratégia e, Sim, e é. agora você traz isso isso também reflete a evolução que você disse, de ser hoje um Sim. cara mais contido, mais, com mais paciência Ali no autódromo. É, desculpa interromper essa zona de desculpa, blindado, só, mas eu só não podia ter ideia.
0: Adversários, cara que ganha ou que perde da gente, ensinam pra gente, né? Algumas coisas, né, cara? Só não aprende quem é burro ou quem já morreu, né? E quem tá em vida ainda, você pode aprender, né? E eu nunca fui ver muitas lutas, né, cara? eu vi o Patão depois que a gente lutou, a gente trocou ideia, aí eu vi que o Poitão estudava muito, né? E eu comecei a ter um pouco mais de curiosidade, a assistir mais vídeos de luta, de submixio, é, de tudo, né, cara? Então, assim, que eu fui vendo, aí o caralho, eu tava errando aqui, aí comecei a aprender mais, aí eu, aí quando eu lutei com o Bre Tavares, quando a gente montou uma estratégia, né? A minha equipe sentou, o Dida morava em Las Vegas, né? Em Miami, ao Daniel, ao Fisco, o Daniel, o Parado Físico e o sentaram, conversaram. Eu vi o Vi também e a gente viu mais ou menos o que a gente poderia fazer, né? Qual foi a opinião de cada um e todo mundo teve a mesma opinião. Eu tava, então, o seguinte: vamos seguir ela. Né? Se você olhar a luta com o Beto Tavares, momento nenhum eu fiquei desesperado. Eu tava frio o tempo inteiro, né? Porque aquilo ali fazia parte da minha estratégia. É, se manter calmo e eu sabia que, que a primeira mão dura que eu entrasse, ele ia mudar, né? Porque é, eu não ia ficar num 2, num no 2, no 2. Eu queria fazer ele desandar eu entrar com minhas mãos, né? No lugar de eu ir buscar o, o nocaute, né? E foi que deu certo. Igual o Brendan Allen. A gente sentou, conversou, a gente viu que o Brendan Allen fazia bem e a gente foi treinando, né? Foi treinando, foi treinando, foi treinando. Não conforme o Bret trabalho, porque foi um pouco menos de tempo, teve aquela enrolação de tempo e muda a luta e cai a luta e o cara ia lutar e depois não aceitou. Mas enfim, eu tive o tempo. Então assim, isso eu percebi, eu achava que eu não era bom nisso né? estratégia. Aí eu comecei a ver que eu também, não, não que eu sou bom, mas assim, que é uma arma para mim, né? Estudar mais, ser mais cauteloso, se preocupar mais no, no que o adversário faz também. Então, juntei o que eu, minha experiência de antes, com esse novo época do agora e tô tentando ver se essa junção vai, vai fluir mais, né?
1: Show de bola! Bruno Blindado conosco, tem aqui ó, o Thiago Pereira, o poder de docaute do, Blum, do, do, do blindado é espetacular, ele vai surpreender. João Lima, entrei só por causa desse cabra bom, boa noite pessoal, um abraço pra ele, a Suzana tá falando top e tem aqui o ACM, falando em relação à luta com o, o Poatan né, Blindado, você falou que lutou com o Poatan e ele realmente bate pesado mesmo, e o que que você deu pra tirar desse combate o Poatan acabou você no campeão, o que, que você conseguiu aprender nessa guerra que você fez com ele?
0: É, rapaz, eu, eu, eu evito o máximo hoje ficar falando dessa luta, né, cara? Porque, pô, tem gente que pode achar que eu tô a, querendo pegar carona com o sucesso do Poitão, né, cara? E, e na, nada disso, né, cara? Eu só nasço pra todos e eu tô buscando o meu sol, né? Meu brilho, minha, minha, a minha estrela lá, lá em cima. Então, mas já que perguntaram, cara, com o Poitão eu não lutei na inteligência, né? No, no, na inteligência, na estratégia. No Poitão eu lutei no ego, né, cara? Eu queria mostrar que eu saia na mão e que eu era brabo e pronto, né? Pô, foi massa pra caralho. Valeu a pena ter sair na mão, né, cara? Pô, sair na mão com um cara que é especialista que fez essa vida toda e sair na mão ali na porradaria, né, cara? E sim, realmente o Poitano tem a mão pesada. É, é engraçado cara. eu tava esses dias pensando. É... Eu já troquei tanta porrada com o cara strike, velho. Né? Quase nenhum me deu Knockdown E minhas duas últimas derrotas foi pra cara do jiu-jitsu. Porque eu lidei, eu, eu lidei, eu acho que uns cinco anos do início da minha carreira lutando com o cara do jiu-jitsu. Eu aprendia aprendi no cara do, cara do jiu Jitsu Eu nunca pegava um cara que era strike igual a mim. Aí depois eu comecei a pegar uns caras strike, né? No Brasil. Eu peguei o, o Magon, que era strike perigosíssimo do Paraná. Aí peguei o Varejão, que na época era a promessa do Pará. Aí fui pegando o Xemelenco, você que o Seporto nocaute, o Frolov. Aí veio o, o, o Sanches, uma galera. Eu fui desaprendendo de tá com o Jujiteiro. Aí, porque quando você tá andando com o strike, sua mão é mais levantada, sua base é mais cautelosa. Quando o cara se mexe, você, opa, o Jujiteiro não. Quando ele se mexe, qual é o teu instinto? Defender E isso você abre espaço Pra, 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 pra luta em pé, né, cara Então, assim, é, eu, eu, até isso Eu tentei resgatar de novo A, a, a reaprender a fazer eu falei, Como é que pode? Eu trocar porrada com strike Tomar knockdown, porra, de, de, de jiu-jiteiro Nada contra jiu-jiteiro Até porque porra, eu tenho um mestre, sou faixa preta de jiu porra, E eu, eu treino no chão pra caralho velho. Quando eu lembro, cara, que ele pegou no pescoço Eu fico louco, meu irmão é, Não só pela derrota, mas, porra Eu treino pra caralho velho, eu não sou um cara vaidoso, que fica só tocando porrada, na real, treino mais chão do que porrada hoje em dia e, é... mas enfim, e o Poitão é diferenciado, muito frio, muito cauteloso muito inteligente na hora do combate e foi uma honra, né, bom que todo mundo lembra dessa luta, era o, o intuito, intuito era esse, né, que ficasse aí a galera gostasse, onde eu chego a galera fala pra caralho dessa luta é, é indiscutivelmente é indiscutível, eu, eu tentar evitar falar disso, mas quando chega a galera fala essa luta, né?
1: Meuzinho, você tem a chance de encerrar com o nosso blindado, prepara boa então Leozinho, Léo Guimarães solta a braba pro blindado cara,
3: vou, vou fazer igual então querido VH, eu vou roubar aqui, Cezão desculpa cara, que eu tô curioso agora também que o blindado, nas últimas duas lutas, ele se preparou pra, a última mais especificamente, né, pro Brandon Allen que é jiu-jiteiro, o Brad Tavares é um wrestler, um grappler, e agora você vai pegar o Magomed que é mais na trocação, né? O cara mais que gosta do da porrada mesmo em pé, de chute. Ele, eu vi os vídeos dele lutando e ele aposta bastante nos chutes. Você acha que para você se preparar para um cara desse, do striker, depois de duas lutas preparadas para pessoas que, que iam recorrer à luta agarrada, é mais confortável para você ou é, e, e, é mais confortável para você e também se é bom para você, porque você pode também treinar o jiu-jitsu, como você treina mais hoje em dia e aí você pode ter dois planos na luta, né? Você fazer o seu atual, que é a trocação e também surpreender o, o mago uma com
0: uma luta agarrada, né? Já que você tá treinando isso bastante. Cara, é, eu vou dizer pra você. Eu, eu tive... Nenhum tempo da minha vida foi fácil, né, cara? Mas esse foi o mais dolorido, velho. É, eu nunca lutei com um cara desse jeito, né? Exemplo, o Botan, Eu vou falar de Poatan de novo e para Tavares. São caras que chutam pra arrancar tua cabeça fora, né? A tua perna fora. Pelos vídeos, eu tô falando pelos vídeos. não tô falando da prata e não lutei com o Char ainda. Eu só vou poder dizer que o chute dele é bom, é forte ou não, se lutar com ele. Mas eu não vi nocautear ninguém com chute, quer deixar o cara mancando, puxando na perna, é, a, que nem o Bretava, o Bret foi o Cris agora, meu irmão, botou o cara para quebrou, rompeu o ligamento da perna, velho é, o Platão quase deixou essa né, de boleta na né, última luta, tá ligado? É, são estilos diferentes, eu nunca me deparei com um cara que chuta o tempo todo, é, foi a primeira vez na minha carreira, né? Então esse camp, parece que foi na hora certa, eu, eu, esse adversário foi na hora que eu precisava, porque a gente já vinha conversando, na minha última luta, ele falou só, A verdade, esse ano a gente trabalhou, a gente evoluiu muito, mas a gente tá errando isso aqui, que eu tinha visto, né? Então eu fui pra minhas férias na Paraíba, fiquei treinando só em cima disso. Quando veio ele, era algo novo, né? Cara, eu fiz um treino, dois, aí eu, no terceiro treino, eu tava com as pernas tudo inchada de chute, né? E o Dida, é porque vocês não conhecem o Dida fazendo porrada. Eu já troquei porrada com muita gente, mas muita mesmo. Não bota em mente o que é mil pessoas, não. Eu não conheço ninguém, nem luta, nem treino, que troque porrada igual o Dida. Eu não conheço, cara. O Dida passa pra ser estudado, o Dida, né? E eu treinando com o Dida, cara, tudo que eu fazia, eu apanhava. Não tinha nada que eu fazia Que dava certo pra mim, sabe? Aí eu peguei logo quem? O Didi e o Chris O Chris Flores é um dos caras mais Treta que tem da porrada, que eu conheço também Cara, eu apanhei dos dois Durante todos os rounds, sabe o que eu fiz? Eu sentei no chão e comecei a chorar Como é que pode cara? Não era de dor, de, da dor Era de desespero, cara, como é que eu não consigo fazer nada? Eu tô só apanhando, cara, imagina a luta Tudo que eu faço, eu apanho, velho Aí o foi, já era o último round a audida... E eu chorando, cara, eu chorava só um sábado, cara Aí o foi, calma, brindado, cara, nós estamos no começo Tempo, só tem uma semana que fechou a luta você tá indo bem, cara, levanta, vamos embora vamos levar vamos embora, cara, você é experiente vamos pra cima, e eu digo, eu tô chorando não é de dor não, tô, não é de frouxo não, é porque eu tô eu não, eu não sei o que fazer, cara, não tá dando certo pra mim essa estratégia, eu, eu não tô conseguindo fazer nada cara, e eu me cobro, eu, eu sou o cara que me cobro muito, né cara, meu irmão me chama de Roger Senni, né cara, porque eu sou muito chato, né eu me cobro muito, e cobro muito que tá no aí tem gente que não gosta de ser cobrado, né e eu tô alinhando o sal da galera, mas foi quando eu fui pra casa, cheguei em casa ali, as pernas tudo vermelha, cheio de roxo nas pernas, sentei aí ver o treino de novo, aí fui pro treino aí uma semana, duas, três eu fui começando a entender o estilo dele e comecei a juntar o estilo dele na estratégia onde o meu estilo se encaixava na estratégia né, porque tem duas, tem três formas né, tem o cara, tem a estratégia e tem o meu estilo se encaixar na estratégia que não é só botar a estratégia, né, eu falo ah, eu vou lá e botar ele pro chão, peraí, tu queda pra tu botar pro chão? Você tem que fazer você tem que se encaixar na estratégia senão não adianta a estratégia, vai subindo um vai tomar o na cabeça e morreu, né mas eu, cara, aí um mês ali de campo ali, cara. Aí comecei a... Eu comecei a me sentir bem naquela estratégia. Comecei a me sentir bem, à vontade. Aí, no lugar de eu só apanhar na estratégia, eu comecei a, 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 a botar pressão nos caras que estavam fazendo uh, o chute, né, cara? E os caras foram diminuindo o chute porque não tinha mais espaço pra chutar. Porque eu não parava de atacar, de chutar, de bater, de, quietade, de atacar de chutar, de bater. Então, foi bem... Foi, foi bem... Foi, na real, foi dolorido e divertido esse tempo, né, cara? então eu tô muito, muito, muito curioso pra ver como é que eu vou lidar com essa luta aí. Tá sendo uma prova de fogo pra mim, muito nova. Parece que é minha estreia, porque eu, eu realmente é realmente uma luta diferente
1: pra mim. Legal. Blindado, cara, a boa. Eu poderia ficar até meia-noite aqui, duas oh, da manhã, nossa. te ouvindo, que essa resenha, essas histórias, cara. A gente sabe que o repouso é muito importante, principalmente quando você tem uma luta muito importante que vem pela frente também. Então, a gente vai te liberar com dor no coração cara, que você faça é, uma excelente luta, que você continue sendo esse cara assim, ele é sereno espontâneo, fala o que tem, fala do coração, a gente precisa de personagens dessa forma, cara, sucesso pra você, campeão, vai lá e traga a cabeça do rosto pra nós, tamo junto. E,
2: e eu queria também aproveitar o gancho aqui, agradecer ao blindado, blindado, eu sei que tá tarde, é, saindo de treino, cansado, mas é isso que faz, é, não só a gente do Super lutas mas a gente conversa entre a gente aqui do, do, do meio, do MA, todo mundo gosta muito de você e muito por causa disso. Você tem um respeito pela imprensa e a imprensa também devolve isso pra você e o máximo que a gente puder devolver será feito. Obrigado por ter dado esse espaço pra gente aqui. E só lembrando, estaremos juntos, eu e Léo Guimarães, estaremos em Abu Dhabi. Vamos acompanhar lá os seus últimos passos, vamos dar um abraço. Vamos comemorar juntos, chama a gente pra, pra resenha depois, a gente quer tá
3: lá. Ô Cezão, rapidinho, cara, só vou agradecer aqui, também, blindado, pô, cara, você... Como você já apontou aí no Rio, a gente se conheceu no Rio, você sempre abriu as portas pra gente. Foi super prestativo, super é, amigável. Na hora que eu te perguntei se podia entrevistar você no podcast, você nem hesitou. Você falou que abriria uma exceção. Veio aqui depois de um treino, foi super simpático, eu sei que por você você falaria mais porque você gostou da, da entrevista graças a Deus, então cara é, eu espero estar em Abu Dhabi com você, com o VH espero que eu e o VH e todo o Brasil, todos os seus fãs, consigamos passar as melhores energias pra você pisar no octógono e fazer sucesso, brilhar e cara, por mim, pelo VH, pelo Super Lutas, a gente tá com você na vitória na derrota, tu é um cara que todo mundo admira todo mundo respeita, parabéns por ser esse lutador exemplar que você é e Laura, dá um beijão no papai, que ele vai brilhar muito na, na, em Abu Dhabi essa a semana que
1: vem Agenda da semana, conta pra gente ver, H.
3: E vamos lá,
2: né, Cezão? Na manhã desse sábado, é, acontece o Misfix da Zan Series, o evento de boxe que vai ter a presença do nosso Winderson Nunes, ele vai fazer a terceira apresentação da Nobre Arte no ano, vai fazer mais uma luta de boxe, mas na luta principal, o rapper que KSI vai enfrentar o Tommy Fury, o irmão do Tyson, que é o único homem que derrotou o Jake Paul no boxe até hoje. A penúltima luta tem o confronto do Dylan Dennis, que é o parça, o amigo do, do Conor McGregor, ele vai enfrentar o Logan Paul e momentos antes vai ter o Whindersson Nunes lutando contra o Nathan Baglin, é, o youtuber que é mais conhecido pelo nome My Mate Nate. Então, antes de qualquer coisa, fica o convite aqui. O nosso querido Marinho entrevistou, o Lucas Lutticos, que é o empresário do Whindersson Nunes. Quem quiser ver esse bate-papo, ele falando do que o Whindersson é, almeja para a sequência dessas apresentações de boxe, tem uma coisa interessante aí que ele fala para a possível próxima luta do Whindersson. Tem uma novidade lá, quem quiser conferir, vai no YouTube do Super Lutas. A o evento começa às 10 horas da manhã desse sábado Teremos a nossa tradicional segunda tela Para quem quiser acompanhar as principais lutas do evento Então segue com a gente Lembrando, 10 horas da manhã Pessoal do churrasco, quem que quiser começar o churrasco mais cedo, delícia, também tá valendo. E também no sábado, acontece o UFC Las Vegas 81. Na luta principal, a gente vai ter o Edson Barbosa. O brabo Edson Barbosa vai enfrentar o é, No penúltima Na penúltima luta, temos o Encontro, o encontro Brazuca entre Jennifer Maia e Viviana Araújo. Duas destaques do peso mosca. A Jennifer, que já disputou o cinturão do peso mosca, tentando uma redenção na categoria. Também temos o nosso Chechel, paraense voador. Ou Michel Pereira, pra quem não é Tão íntimo que o Michel vai fazer, enfim, a sua estreia como representante oficial do peso médio do UFC, Ele teve ali um problema para bater peso antes de enfrentar o Stephen Thompson. É, acabou sendo punido ali, vamos colocar dessa forma. É, confirmou então a migração pro peso mosca. É, vai enfrentar é, o, de última hora, né? Ele vai enfrentar o André é. Pedro ele ia enfrentar o Marco André Barriou, Barriou acabou se lesionando e o Petrosque pegou a luta. E também vamos ter o pupilo da chutebox e um dos companheiros de treino do Charles, do Bronx, o Daniel Miojo, ele é atração do evento também, ele teve aquele desfecho anticlimático, não sei se todos lembram, ali contra o Edgar Chaires, lá no meio de setembro, quando é, acabou o árbitro interrompendo a luta, achando que ele tinha apagado numa finalização, sendo que ele não tinha apagado, então o UFC redita essa luta e no card preliminar também temos uma outra luta entre brasileiras, é, são provavelmente essas do Peso Galo, Tainara Lisboa e Releva Oliveira vai enfrentar, vão se enfrentar, medir forças no octógono e para ver se chegam ali, se avançam na, na, avançam na categoria que já foi de Amanda Nunes. Vai ser Las Vegas 81, tem previsão de início para as 17 horas, no caixa preliminar, e o principal começa por volta de 8 da noite. E também, Cezão, teremos a nossa segunda tela do Superluta. Maratona, então, no sábado, Superluta, Cezão, venha com a gente que é sempre sucesso.
1: Valeu, gente. Boa semana, sabadão é né? tenha, Anderson Nunes tem box pra você tem UFC com um monte de brazucas aqui sempre no, no, na segunda tela do Superlutas e claro, cobertura total no superlutas.com.br tem muita coisa pra você valeu gente, se inscreva no canal, deixando seu like sempre, grande abraço, tchau, tchau